0: Jeg skal læse en tekst fra Johannes' åbenbaring, kapitel 2. Skriv til englen for menigheden i Efesus. det der siger, at han som holder de syv stjerner i sin højre hånd, han som vandrer imellem de syv guldlysestager. Jeg kender dine gerninger og din møje og din udholdenhed, og ved, at du ikke kan døje det onde, og at du har prøvet dem, der påstår at være apostle, men ikke er det, og har fundet af de lyver. Du har udholdenhed og har døjet meget på grund af mit navn og har ikke blevet træt. Men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Husk derfor på, hvorfra du er faldet og omvend dig og gør de gerninger, du først gjorde. Ellers kommer jeg over dig og flytter din lysestag fra dens plads, hvis ikke du omvender dig. Men det fortrind har du, at du hader Nicolaiternes skærninger, som jeg også hader. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Den, der sejrer, vil jeg give at spise af livets træ, som står i Guds paradis. Vi skal fortsætte
1: med at læse i et andet skrift af Johannes, øh, nemlig hans evangelium øh, fra kapitel 8. Øhm, og jeg har taget en lille smule mere med, end det egentlig er meningen. Øhm, og, øh, og det har jeg gjort, fordi det var er sådan, nogle gange så skal man lige have helheden med for at, at få det hele med. Og egentlig så, synes jeg egentlig, at man burde læse hele kapitel 7 og hele kapitel 8. Men det må man så gå hjem og gøre, fordi det Det tager nok alligevel lidt for lang tid. Men det er lidt skrabe sager, som vi skal lytte til her. Jøderne svarede, vores far er Abraham. Jesus sagde til dem, hvis I var Abrahams børn, ville I gøre Abrahams gerninger. Men nu vil I have mig slået ihjel, et menneske, der har sagt jer sandheden, som jeg har hørt af Gud. Sådan gjorde Abraham ikke. I gør jeres fars gerninger. Der sagde de til ham, vi er ikke uægte børn, ligesom dig. Vi har kun én fader, og det er Gud. Jesus sagde til dem, hvis Gud var jeres far, ville I elske mig, for det er fra Gud, jeg er udgået og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham, der har udsendt mig. Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke kan høre mit ord. I har djævlen til far, og I er villige til at gøre, hvad jeres far lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv, for løgner er han, og far til løgnen. Men jeg siger sandheden, Derfor tror I mig ikke. Hvem af jer kan påvise nogen synd hos mig? Når jeg siger sandheden, hvorfor tror I mig da ikke? Den, der er af Gud, hører Guds ord, men I hører ikke, fordi I ikke er af Gud. Jøderne sagde til ham, har vi ikke ret i at sige, at du en samaritaner besat af en dæmon? Jesus svarede, jeg er ikke besat af en dæmon. Jeg ærer derimod min far, men I vand mig. Jeg søger ikke min egen ære. Der er en, der søger den, og han dømmer. Sandelig, sandelig, siger jeg. Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden. Lad os bede kort sammen. Kære Gud, tak for dit ord til os. Jeg beder dig om, at du må åbne vores øre og hjerte og sind for, hvad du vil sige til os i dag. Amen. I kunne godt mærke, at det er lidt en, en intens tekst, den her. Ikke? Diskussionen mellem jøderne og Jesus har, har stået på øh, igennem to kapitler med sådan ping-pong, ping-pong, ping-pong i Johannes Evangeliet, og vi er her inde ved kernen af problemet. Og diskussionen, der når sit klimaks her, beskyldningerne fyrer imod hinanden. Og det handler om, hvem er dybest set din far? Hvem er dybest set den, du tilhører? Hvem er det, du adlyder? Det er det, der er spørgsmålets kerne. Og for at forstå øh, konflikten, så kan man måske øh, gå lidt forud og sådan lige skitsere, hvad er det egentlig, der lige øh, foregår her. Øhm, Jesus, han har lige afsløret de her religiøse gudsmænd, som, som har en identitet af at have styr på det med Gud. Det er det, de, det er det, de laver. Det er det, der er deres formål. Og lige præcis til dem, siger Jesus. I kender ikke Gud. Og han siger det igen og igen og igen. I kender ikke Gud. Og han, han er endnu mere afslørende. Han siger også, at de skal dø i deres sønder, hvis de ikke kender Gud. Og at det eneste, de ønsker, det er at slå Jesus ihjel. Og så topper han det lige med at sige, at I har djævlen som far. Så de her religiøse gudsmænd, de er rasende. Og de giver også igen og beskylder Jesus. Øh, eller for det første så antyder de, at, han, at Jesus han er undfanget uden for ægteskabet. Og så beskylder de ham to gange for at være besat af en dæmon. Og kapitlet det slutter med ordene, Da tog de sten op for at kaste dem på ham. Så stemningen i templet er rimelig dårlig og anspændt. Man må sige, at Jesus han i hvert fald har fået de religiøse gudsmænds opmærksomhed. Selvom han prøver og prøver og prøver at forklare for dem, hvem han er, så forstår de det ikke. De ønsker ikke at forstå det. Mit ord når ikke ind til jer, siger Jesus. Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Der er, der er altså sådan en slags barriere, måske, kunne vi kalde det. Deres øjne er lukket. Deres hjerter er forhærdet. Og det er altså ikke, fordi deres fysiske øjne ikke fungerer. Jeg tror, de havde Fine øjne til at kunne se ham fysisk. Men de kunne ikke se bag facaden. De kunne ikke se, hvem Jesus i virkeligheden var. De kunne ikke se hans skjulte identitet. Jeg vil gerne komme med et eksempel på det her. Jeg var for nyligt inde og se den nye Spider-Man-film, No Way Home, i biografen. Den handler også om en skjult identitet. Under masken, der er Spiderman til daglig en ung mand ved navn Peter Parker. Problemet i filmen det er at den her hemmelighed om hans identitet, den er blevet afsløret. Den er kommet frem og nu ved hele verden hvem Peter Parker er. Han er Spiderman. Og det ødelægger faktisk hans liv. Han kan ikke gå nogen steder uden at, og, og, Han kan ikke gå nogen steder og være i fred. Men det ødelægger ikke bare hans eget liv. Det ødelægger også hans tantes liv, hans bedste vens liv og hans kærestes liv. Og derfor så tager Peter Parker en drastisk beslutning. Og øh, til sidst i filmen. Og hvis du gerne vil ind og se filmen, så skal du stikke ørerne, eller fingrene i ørerne nu, fordi nu afslører jeg sådan en rimelig slem spoiler alert her. Øh, det Peter Parker vælger at gøre til allersidst i filmen, det er, at han får slettet alle menneskers erindring om ham selv. Prøv lige at forestille dig det selv. Hvis alle mennesker mistede erindringen om dig selv. Og så ved jeg godt, at der er nogen, der sidder tænker, hvordan gør man det? Men det er en film, og derfor så kan man sådan noget. <laughs> og det er selvfølgelig for at redde verden fra undergang, at han gør det dybest set. Den sidste scene i filmen er ret stærk der går Peter Parker ind i sådan en amerikansk diner, og så møder han sin bedste ven og sin kæreste, som nu er hans tidligere bedste ven og tidligere kæreste. Øhm, fordi nu kan de ikke længere genkende ham. Og man sidder tilbage med en dyb, dyb sådan sørgelig følelse efter den her scene over Hvor trist det egentlig er. Og nu må jeg gerne tage fingrene ud af ørerne igen, jer der sidder og gør det. Den her sidste scene, den fik mig til at tænke på, at jeg tror, det er præcis den samme måde, Gud kan have det med os mennesker. Han har skabt os. Han elsker os. Han har fulgt os fra vi blev født og set os vokse og har en masse erfaringer af os og nærvær med os. Men vi er blevet for Gud. Mange mennesker er blevet fremmed for Gud og kan ikke længere genkende ham. Ham, som vi dybest set længes efter at være sammen. Og der er noget dybt dyb, tragisk og trist og sørgeligt over at vi ikke længere kan genkende Gud. At mennesker er blevet fremmed for ham, som er deres ophav. Og det er dybest set det, der er på spil i den her tekst med jøderne. Jesus han står foran dem, og han kender hver enkelt af dem. Han kender deres tanker, og han ved, hvor mange hår, der er på deres hoved. Og han står og råber til dem, forstå nu, hvem jeg er. Men det er, som om han står på den anden side af altså sådan et spejl, og banker løs på ruden. Men dem, der er inde på den anden side, de kan ikke høre noget. De forstår det ikke. Der er en særlig årsag til den her døvhed. Døvheden over for Guds sandhed om, hvem Jesus han er. Og hans navn er djævlen. Løgnens far, som Jesus kalder ham her i teksten. Jesus han siger, at jøderne har djævlen til far. Det er jo ikke en rar ting at sige om, om andre mennesker. Hvad bilder han sig ind? Men Jesus, han mener det ikke i nogen ond hensigt. Men han tegner forskellen mellem Gud på den ene side og djævlen på den anden side meget, meget skarpt op her. Og det er et, at man får en fornemmelse af et enten eller her. Enten eller. Der er ikke nogen blød mellemvej mellem Gud og djævlen. Enten så er man fortabt og dybest set i fjendens klør og adlyder ham. Eller også på den anden side, så elsker man Jesus og har Gud som sin far og gør hans vilje. Djævlen omtales 38 gange i det nye testamente. Hans navn betyder den falske anklager, som fordømmer som øh, kritiserer øh, på uretfærdig vis. Og det gør han for at ødelægge os og for at gøre os ondt. Måske har du hørt hans løgne væsket i dine tanker. Jeg har prøvet det. Jeg har hørt ham sige ting i mit sind. Som er så ødelæggende og nedbrydende, at det må komme fra ham. Jeg har hørt djævlen tale gennem andre mennesker, som har forsøgt at lede mig væk fra Gud. Og det siger jeg ikke for at skræmme nogen. Jeg siger det heller ikke for sådan at, at fraskrive mig ansvaret for mine egne tanker og handlinger. Det er ikke det. Men jeg siger det for at fortælle jer, at han, djævlen, forsøger at påvirke os. Og hvis du oplever noget lignende, så er du meget bedre rustet, hvis du ved, at det er det, der er på spil. Du er meget nemmere ved at forsvare dig. Det mest geniale træk, som djævlen er kommet af sted med, er nok, at det lykkedes ham at overbevise så mange mennesker om, at han ikke eksisterer. Og det nye testamente vækker os ligesom fra den her løgn og rusker liv i os, i vores døsige sind og siger til os, pas nu på, hvis Gud ikke bliver vores far, så er der kun en anden mulighed. Så hvordan bliver Gud vores far? Det må være det, det vigtigste spørgsmål her, som vi må klinge os til og virkelig ønske at få besvaret. Nøglen til det er at opdage, hvem Jesus virkelig er. For Jesus og faderen er én. Når vi har Jesus, så har vi faderen. Og hvis vi skal bruge øh, spider som et eksempel igen, og det kan man nemlig godt, øh, så kan vi sige, at øh, Peter Parker, han minder lidt om Jesus. Hmm. No. Jo, han, øh, han er et helt almindeligt menneske. Han øh, spiser mad og lever sit liv. Han har nogle gode venner. Han er virkelig god til bedserviser, hvis I kender ham. Øh, han er altså helt normal. Men han har også nogle usynlige og overnaturlige kræfter, der giver ham styrke, og han har nogle hurtige reflekser. Så hvis man vil vide, hvem Peter Parker virkelig er, så bliver man nødt til at se ind bag facaden, og så opdager man, at han er noget mere, end det øjet kan se. Hvis vi nu tager det billede og overfører det til Jesus... Så har, så ser Jesus også ganske normal ud. Eller det gjorde han i hvert fald dengang. Vi ville måske synes, han så lidt, lidt mærkeligt ud med sin kjortel og lang og sådan. Men han så normal ud. Han, var, øh, han spiste mad, og han arbejdede som en t- helt almindelig tømmer. Øhm, han var virkelig god til bæservisser for teologer. Og øh, så havde han også mange gode venner. Udfra set så han meget normalt ud. Men Jesus er jo langt mere, end øjet kan se. Hvordan får man øjnene op for, hvem Jesus virkelig er? Der er så mange mennesker, der ser på Jesus og siger, han er en god mand, eller han er en vis mand, eller han er en mirakelmager, men det er jo bare kras i overfladen. Det er kun et overfladisk billede af, hvem Jesus virkelig er. Vi må se bag facaden. Jesus siger selv lidt tidligere i kapitlet, at hvis du vil forstå, hvem han er, så skal du se på det øjeblik, hvor menneskesyndene ophøjes, siger han. Og det er sådan en eufemisme. En meget, meget pæn omskrivning af noget meget, meget mørkt. Menneskets ophøjelse, det er da Jesus blev opholdet på et kors, da han blev korsfæstet Hvis du vil vide, hvem Jesus er, så skal du kigge på det sted, på det punkt. Da skal I forstå, siger Jesus. Altså først når Jesus hænger på korset, kan vi forstå, hvem han er. Jesus død er altså Nøglen til at forstå, hvem han er. Korset er stedet, hvor vi alle sammen må stoppe op og undre os over, hvad i alverden Gud har gang i. Og så må vi gøre op med os selv, om vi vil tro på det, Jesus han siger, der sker der, eller om vi ikke vil. For på den ene side, så ser det Ud som en helt almindelig menneske, der hænger der på korset. Som en forbryder, der er blevet slået ihjel. Han ligner i hvert fald ikke en stor og almægtig Gud. Og hvis vi bliver ved med at tro, at Jesus bare er en almindelig, klog mand, så får Jesus ret, når han siger, at vi ikke kender Gud at vi skal dø i vores synder, og at vi har djævlen som far. Men hvis vi på den anden side ser under facaden på korset, så ser vi Gud selv, der giver sit liv for os. Så ser vi på korset med troens øjne. Så ser vi Guds kærlighed til dig og mig udtrykt gennem hans søns offerdød for vores skyld, han giver os liv ved at dø. Han soner vores skyld. Han løskøber os fra syndens slaveri. Det er ikke noget, vi sådan kan, kan sige os selv. Det er noget, som heligånden åbenbarer for os. Han åbner vores øjne i Bibelen. Der er altså en kæmpe hemmelighed sådan gemt under overfladen på korset som har afgørende betydning for os alle sammen. Og derfor vil jeg sige til jer, se bag facaden. Se den rigdom, du har i Kristus. Se bag facaden og tag imod frelsen fra Gud, vundet ved hans søns blod. Det er så nemt at afvise det. Men jeg beder dig, bliv stående der ved korset. Og lad ånden synke ind og åbenbare det for dig. For første gang eller på ny. Det er som skæld, der falder fra øjnene, når man opdager det. Og man pludselig kan se verden på ny. Og i det næste kapitel i Johannes Evangeliet, der er der faktisk en beretning om en blind, der bliver helbredt af Jesus. Og der er stor opstandelse over, over det. Og Jesus han bruger mandens som et eksempel på hvordan det er at komme til tro. Han siger, jeg er kommet til denne her verden, for at de, der ikke ser, skal komme til at se, og de, der ser, skal blive blinde. Jesus ønsker, at vi skal se, men han beskriver det faktisk, som om vi bliver nødt til at være blinde først. Det lyder næsten, som om blindhed er en forudsætning for at kunne tro. Vi bliver nødt til at lukke øjnene for det ydre, og se med hjertet i stedet. Se Jesus på korset med hjertet. Se bag facaden. Se, at Jesus er vores frelser. Det her tema, se bag facaden, det rummer også en besindelse på os selv. For vi er utroligt dygtige til os, selv at bygge facader. Vi er så gode til det, at vi til sidst selv tror, at vores facade er virkeligheden. Disiplin Peter er et godt eksempel på det. Han erklærer brogtene, at han aldrig vil svigte Jesus og aldrig vil forlade ham. Men den aften, hvor det galt, var han lige så bange som alle de andre og stak af. Han havde en flot facade, men den krakkelerede i mødet med virkeligheden. Og han endte med at gå til bekendelse og få tilgivelse af Jesus. Jeg havde selv i mange år en meget idealistisk tilgang til til forskellige ting. Hvor jeg kunne blive meget bedre vidne og se ned på andre med en anden holdning end mig. Og jeg har såret mennesker med mine ord. Og jeg tror, det blev en del af min identitet at være Idealist. Det blev en facade. Med årene der har Gud vist mig bagsiden af facaden og været med til at bryde den ned. Så jeg i dag er en anden og har et andet og mere nuanceret blik på tingene. Jeg tror, at livet med Gud fører til sådan en afsløring af de facader, vi bygger op. Hvor vi må erkende over for Gud, at der er ting i vores liv, vi har brug for at bekende for ham. Og vende os fra. Og ændre. Det er sådan det er at leve som Guds børn. Og ikke lære styre af djævlen og hans lyster. For når vi er Guds børn, så er vi ikke længere djævlens børn. Så er vi gået fra døden til livet fra fortabelsen og til Guds rige. En daglig omvendelse fra vores synd og fasader. Jeg håber, at øh, I øh, i dag har set, at selvom Jesus han tegner de her fronter ret skarpt op, så gør han det af et godt hjerte. Han ønsker inderligt, at vi skal høre, Og se, at Gud han elsker os, og at han er vores far. I ham, og kun i ham, bliver vi befriet fra djævnens magt. Og vi er ikke længere djævnens børn, men vi er Guds børn. Og så dermed er vi også arvinger til Guds rige. Det sidste teksten siger, øh, det er et løfte. Øh, jeg ved ikke med dig, men jeg synes, det er virkelig opmuntrende. Og, øh, og det lyder sådan her, den der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden. Til alle som holder fast ved Jesu ord, er det her et løfte. Vi skal aldrig. I evighed se døden. Vi skal i stedet se og smage livet. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig for livet. Vi takker dig for, at dit ord er levende og virksomt og skarver end noget tvækket svær. Det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og mag fra ben, og at dommer over hjertets tanker og meninger. Lad os holde fast ved dit ord og dine løfter, så vi aldrig i evighed skal se døden. Jesus, vi takker dig for menigheden, og beder dig styrke os i indbyrdes kærlighed, og udruste os med nådegaver til fælles gavn og opbyggelse. Og lær os at række ud over egne behov. Vi bærer dig for menighedens børn. Både de fødte, men også de ufødte. Beskyt du dem og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi bærer dig for menighedens konfirmander og unge for deres liv og vækst i troen. Vi bærer dig for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi bærer dig for vores by og vores egen, at du, Jesus, må blive kendt og troet og elsket og efterfulgt her. Vi bærer dig for Nils jørgen Fogh, som er menighedens vejleder, at du må styrke ham i hans arbejde og holde både ham og os fast på Biblens grund. Vi bærer dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og vise dem til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi i stillhed hver især beder for en, vi kender. Vi beder dig, Jesus fredens konge, som de gamle profeter talte om. Kom med din fred, når krigen brager. Vær du nær i beskyttelsesrum, og slå du følgeskab med flygtningen på deres uforudsigelige vej. Vi beder om, at freden må komme, så må heles, og at du vil gå i rette med magtbegær og løgn i denne verden. Vi beder dig for din kirke, at budskabet om dig, Jesus, spredes over hele jorden og styrke dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi bær for vores folk, for alle, der er blevet betroet, magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold, og kom så snart og gør alting nyt. Amen.